0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。那么这个过年猪年的这个第一期节目啊，八两回来了。那么很多人就问八两是不是就退出了《半斤八两》啊？啊，并没有这样的事
1: 情，八两只是为生活所迫去挖一段时间的煤。好，这个我们变成双
0: 周更以后呢，呃，大家都会觉得、呃、些许有些寂寞。不过好消息来了啊！就是说，呃，这个饱受大家喜爱的啊，呃，主播之一老高啊，那么老高呢，呃，他非常的舍不得离大家这么长时间见一次面啊，所以他呢决定，呃，要恢复周更。那当然，我们以我们，尤其是我现在的情况，是不可能恢复周更的。所以，呃，老高呢就跟我商量，就说怎么办？然后我就说，那就让老高呢自己哎、呃、开设了一个，他自己选材、自己剪辑、自己找。他的朋友，然后自己去筛选他认为合适的选题的这么一个，你可以说是一个独立的节目，只不过这个节目接下来还是会在《半斤八两》这个节目里发。那么，所以现在他老高的这个呃节目呢，还是相当于是半斤八两的一个独立单元啊。那么，他也不叫《半斤八两》，他叫做老高的通讯录啊。那么，也大家敬请期待这个通讯录的上线。对，我们都非常的期待老高的通讯录里面到底有什么啊、嗯？对，那么到底是哪些人呢？呃，就是这就是目前是保密的啊。那么，呃，我们估计啊，因为半斤八两呢，现在愿景是这样的，半斤八两会保持相当长一段时间双周更，这个理由呢，待会儿我也会说。然后，呃，老高呢，他是不定期更新，但是他会尽量啊补上双周更的这个每个单周我们半斤八两不在的时候啊，由老高来。跟大家聊啊，那么所以，呃，希望那些尤其是那些特别喜欢老高的呃听友们啊，当然还有一些新的听友们，都可以去看看老高他自己的选材，这个就是一个完全独立自主的这么一个老高个人的王国啊。当然，这个老高会请到谁，这期间老高肯定也会找到我们半斤八两之前有的一些呃老老主播呀，或者是老嘉宾呀，包括我自己也会去跟老高聊他想要聊的东西。啊，只不过那些就不是我们半斤八两，就我和半八两啊做选题的这么一个形式了，就大家就多多支持啊老高的通讯录，敬请期待。好，那么啥时候有啊？呃，很快了，很快了。嗯，那么我们今天这个话题啊，今天这个话题是是我提的，但是提出这个话题得有两三个月了，因为上次提这个话题的时候，正好八两还在北京。然后我说那就赶紧，但是我这边又有事儿啊，就当然是又是家里的事儿，好，好长时间我就没法去把这个选题里的涉及到的影片都看完，所以等我开始看的时候，八两又去出差了，等到这一等就等到了过年啊。那么好在至少我们把这个我们选的这个专题导演的能够找到的片子都做了一下研究吧，尤其是八两有些片子以前看的比较早，现在又翻出来重新看啊。呃，由头是什么呢？是因为，啊、呃，去年大概十一月份初或者十月底的时候，出现了一个影片的资源，这个影片叫《七月二十二日》，啊，也就是震惊世界的挪威七二二这个枪杀事件啊，也也应该算是，你看它这个定性应该算恐袭了啊，嗯，啊，是一个枪杀事件，那么也就是一个哥们儿啊，杀了挪威大概七十七个人，呃。然后这个哥们儿最后被判挪威最重的刑罚，有期徒刑大概是21年左右啊，嗯，这么一个呃真实事件。然后这个导演啊，就跟我们还有点渊源。这个导演呢叫做保罗格林格拉斯，这个人之前我是不认识的，因为我大家知道我这个阅片量不多。但是我们在跟巴两之前聊这个《谍影重重》第五部，对对吧？巴两在节目里提到过这个保罗格林格拉斯以前拍过什么片子，然后我就开始。注意到，哎，这个导演好像每一部作品都是根据现实的事件改编而成的。哎，这个就有意思了，我就想，哎，怎么会有这样的一个导演啊？特别喜欢追热追热点，对吧、哎？对，这个上热点、上头条那种啊。然后这个导演呢，因为应该《谍影重重》是这个导演唯一的一个虚构故事系列，对吧？对啊。然后我们就。就想哎，既然722出了，当然我们这个热点没赶上啊。既然722资源出了，我们就聊一聊保罗·格林格拉斯，被网友亲切称为“绿草的”的这个导演啊。好 ，Green Grass 对。本来就是绿草，对吧？对
1: ，呃，这个导演他其实是一个非常不知名的导演，但他的作品相当的有名。哎啊，为什么？因为大部分动作片影迷和普通影迷都会看过《谍影重重》系列。嗯、那《谍影重重》系列现在有五部啊，官方认证是有五部。那最好当然是前三部，前三部第一部是道格里曼对吧、嗯？狗哥，嗯，狗哥拍的第一部，然后这个绿草哥就拍了后面两部二和三。那六二和三是特别是第三部啊，是很罕见的那种拿过奥斯卡最佳剪辑，但是没有拿过奥斯卡最佳、呃，电影的影片，这是很少见的，因为绝大部分的奥斯卡最佳电影都会拿到最佳剪辑，嗯，那就是。这一部包括呃，后来大卫·芬奇的《社交网络》和《农夫是女孩》，也是拿过简介没拿过影片，就这种是很罕见的，就说明这个片子，呃，在当时是有很大的影响，或者在技法上，或者是在呃，就是很多就是在类型片上是有很大的影响的。所以，呃，他在他的片子是很有名的，但这个人并不有名。嗯，那我也很惊讶，就是说之前因为我是很早就看过这些片子，他的片子，所以我也。我一直以为他是很有名的导演，嗯，后来发现，哎，大家好像对他的作品更加熟，对这个人却并不怎么熟悉。然后，呃，后来我才意识到，是因为他这个风格，或者是说他这种技法，其实在国内并不是那么的受欢迎。嗯嗯，可能可能我们的现在的的视听观念还没有进化的，或者是说我们还没有宽容到那个程度吧。嗯，呃，所以当这个本杰说要找他的人来看一看，我是很震惊的，因为。因为他的片子很不好说的，嗯，呃，呃，我们可以从我们现在从哪儿说起呢？是从他的最新的一个七月二十号说起呢，还是从他的早期开始说呢
0: ？我们就从这个人开始说，就是为什么我一定要等八两去聊这个片子？因为他去挖煤的这个，就挖的什么煤呢？他其实在还是在做真人秀的后期。那么，我觉得就是说。呃，以他的这个视角去聊这个导演的片子呢，肯定跟其他人聊的就看法是不一样的。因为我们这期主要为什么要聊绿草的电影，就是说他在我看来啊，绿草他是在做一种以并不是那么真实的东西去做一种可信的真实。那么真实和可信之间到底隔着一个什么？我觉得作为你做了这么多年的啊，这个把真人秀慢围工，一定有你的体会。所以我们是。呃，借由绿草来聊一聊，就是说绿草的电影观念，以及刚才你提到的为什么绿草在国内，就是他的这种可以说他有自己的风格了，对吧？那么他的这种影像风格，以及他对于这种追热点的这种这种电影观念，在国内为什么还不够流行，或者说是没有那么有名，我觉得都可以提到。然后，在他的这个导演轨迹里边，我们就顺序去聊。好、嗯，我们首先说啊，我
1: 先说一个大而化之的或者是结论性的东西、嗯。首先我觉得绿草哥在技法上讲、嗯，是要比绝大多数的好莱坞的导演都要走得更远的。嗯、包括大卫·芬奇，不，他跟芬奇不一样，芬奇是广告导演出来的。嗯、广告导演他在技法上他也很讲究、嗯。但其实我这么说一句诛心之言啊，我觉得无论是绿草哥还是大卫·芬奇，他们都比诺兰要强上一个档次
0: ，至少在技
1: 法上。嗯嗯他们都比诺兰在视听上的想象力，或者是说他们在，诶某种意义上，他们所追求的东西会跟着追求的更远一些。为什么我这么说？绿草哥，我们先不说他的分歧，他的分歧太远了。绿草哥他原本是一个记者，对吧？啊，他原本是个新闻记者、嗯。绿草哥这个人年纪很大了。首先说这个年纪很大了，他是五五年的人，对，五五年他现在应该是六十好几了，对吧？嗯。但他第一部长片拍的时候，应该是九十年代中呢，就是快四十了。嗯、啊、他年轻时候做新闻记者，待了很多年的，然后开始拍短片，嗯，拍新闻短片，拍故事短片，拍了好多短片，然后一直到了九四年左右，好像才出了第一个长片，叫做呃《Open Fire》开火，对吧？有一个这样的长片。嗯、对，待会儿再仔细仔细讲。对，嗯、对那么。也就是说，他在拍片子之前，他已经花了很长时间去做新闻记录摄影这块的工作了对。对、嗯，那所以他对于真实，或者是说，嗯，他跟施质玉河不一样。施质玉河是纪录片导演，所以一开始是
0: 也是电视纪录、啊啊
1: 、是电视纪录片导演。但是电视纪录片导演和新闻记录是完全不一样的东西。嗯，新闻记录的最早的人是谁？是是维尔托夫这类人，对吧？嗯，是维尔托夫。那么新闻记录第一个就是还原现实。但维尔托夫是蒙太奇，<笑>对他的这个，所以所以绿草哥他片子啊，我发现他从我们看到的第一个片子开始，他就已经非常执着于去寻找真实，或者是创造一种我们认为的跟真实完全一致的东西了。嗯，那故事片要想创造跟真实完全一致的东西，从本质上讲是不可能的。对，它实际上是不可能的啊。我们都知道，所有东西它都是一个假象。我们在影像上看到的，你只要进入进入影院看到影像，就是在在你眼前出现的那一瞬间，其实你心里是有个假象的判断的，对吧？他有他都有这个，他都是有一种这样的预设的。
0: 嗯
1: ，对，你愿意相信他的、啊。对对对对,对然而然而，这个绿桃哥执迷不悟，做一件事情就是他想让大家觉得这个东西，你连那个东西都给跳过，就是你可以跳过最开始你认为这是个假象的东西。嗯。那以前我没有发现他是这么干的，后来我最近重新看了他前面几部片子之后，我发现，他是，就是特别执着于，或者是有一种特别神奇的执念，以至于这种执念把他的后面几个片子其实拍的，已经快拍砸了。我觉得啊，是不如他之前的那么好了。嗯。但他依然还在执迷不悟，执迷不悟做这件事情，这个我觉得可能这就是一个新闻记录、新闻电影人想要干的事情吧。嗯。那么，呃，因为因为我是呃做了一段时间的，我我们的当然那不叫新闻啊啊，因为我们那是综艺，对对对对,对对对，首先我们那叫综艺、嗯，真人综艺，所以我觉得你开始说一定要执迷，一定要执着于让我来，就是说，呃，通过我们。所做的工作，然后对比他的这个，这个是很难的。我觉得，<笑>我觉得<笑>这个很难讲到一块儿去，因为你知道我在看那些真人记录的呃真人秀，当然你有一段是对的啊，就是我们拍的剧情类的真人秀，因为它一般是预设了一个背景，嗯、然后让艺人自己去发挥。嗯、你可以认为那是真的，嗯、就是应激是对，你可以认为那些应激是真的，但它的预设是假的。对，预设小的，然后在现场没有指导、没有干扰的话，因为现场一个大概是，呃，两两千两千三千平方米的一个呃摄影棚里面，嗯、大概是有呃五十到六十个机位、嗯，就是随机拍的嘛，嗯、就是拍的，大概每个人大概有一到两个跟拍机位，然后每个空间大概有一个两到三个机位、嗯，然后以及隐藏的那些 GoPro 那样的机器，大概就总共大概应该是五六十个机位，那。的的确确是现场临时抓取的，然后也是当时的应激的反应。然而、
0: 嗯
1: ，然而，真人秀的，我可以这么说，真人秀的一切都是假的，包括应激都可以是假的。应激怎么能是假的？应激可以是假的，因为你并不了解，你没有做过艺人，嗯、你不会明白艺人已经很清楚这一套东西了。哦、艺人完全可以做出所有的假的应激反应。那、啊、所以素人真人秀是有一部分真的，素人也有可以是假的、哦他只需要做到说我，我他只需要他的那个背景里面告诉他，你应该要做到多什么强烈的什么强度的反应
0: ，只要有
1: 这个提示，他的所有的印记就可以是假的了，因为他的反应可能比他本人的印记要更加的夸张一些，或者是更加的有所收敛，那才是不算应激。就是每一个应激都有提示。不是应激的提示，而是在你之前的预设里面已经有预设了， oh. 也就是他这个预设已经改变你这个人。嗯，你所有的真人秀或者所有的综艺里面，关于一个艺人也好，关于一个素人也好，他都是有标签，都是贴的标签，的，都是有定位的。嗯，就是人设是吧？他就有人设、嗯，因为有了人设，所以他的应激都可以认为是假的。所以我在做那些东西的时候，我感到非常的痛苦，嗯、因为。我很难找到艺人的真实的反应，或者是说我认为好的真实的反应，往往是成片当中不能要的，因为它反映了一个人或者那个艺人他作为一个人的真实的一面。我认为那是有魅力的时候，往往是节目不能要的时候，嗯、就是真正节目不能要的时候，因为它违背了这个人的人设，或者是说，啊、呃，他违背了这个节目本身所期待看到他的反应，所以反而是不能要的，嗯嗯但是，所以我就觉得，我所以我可以首先说，我做的事情一文不值，没有任何可以跟绿草哥相比并论的地方，所以你想错了。
0: 好，但是感大家收听。但是
1: 、嗯，但是我刚刚说了有一点、嗯，在这里面是可以用的，就是我们我刚刚说每个人都有个人设，对吧、嗯？在绿草哥的片子里面，虽然他说的很。做的就是说，他希望做到一个新闻记录，但其实新闻记录里面他是不能说他有人设，因为实际上你每一个演员，当你进入这个角色之后，你就代表的某种人设，嗯，贴了某种标签，对吧？他是他是一样的道理，所以我认为这一点是可以一个很好的切入点，嗯、就是说在我们在讨论玉草哥的电影当中，我为什么会在看，呃，因为你看他的片子啊，他的片子很长一串啊，我为什么在看他最近几部的时候，我会觉得稍稍有一点。嗯，不如以前的呢，是正是因为我觉得他这个人设或者这种标签的东西，在他的在他的这个风格当中
0: ，嗯，
1: 不如以前的活跃了，或者是说不如以前暧昧了，现在有点贴死了，就是说，呃，有点僵化了。他的这几个人物，嗯
0: ，就是说人物越来越是一个人物了。对，而不是人
1: 。对，人物越来越是一个人物呢，越来越有一点标签呢，就是越来越僵化了，不如以前那样的，让我觉得哦，原来是这样，或者是说这个人身上有更多的矛盾性和复杂性的，反而没有以前那样了。所以我会觉得哦，最
0: 近几个不如之前那样。但是我觉得这个，嗯，我们可以后面一步步说。好，那么就开始啊，就是刚才已经说了啊，保罗·格林格拉斯是一九五五年的，那么他呢，呃，是。呃，在剑桥的皇后学院主修英国语言文学专业啊，这很显赫了啊。这大家也知道，一般一个英国人，啊，就相当于我主修的是汉语言文学专业。那么毕业以后应该干嘛呢？应该去做记者，这个理所当然的，对吧？要么去做作家，
1: 还可以去孔子学院去国外当老师。啊、对
0: 对对对对。然、啊、然后呢？但是呢，他没有啊，他他没有自甘堕落，他一九八零年代呢去做了电视新闻编导。注意啊。电视新闻编导，这活儿怎么跟我很像啊？哎，就是说，我们中国其实有一档节目叫做《法治进行时》，对不对？对。哎，那个里边，我有一个朋友就在那里做摄影的，就是他有点类似于这种，就是说，你对于现场发生的一个真实事件是要进行抓拍和尽可能忠实完整的记录，然后回来以后，你要根据你的新闻理念，或者说是一些某些呃、啊、意识形态，或者你自己的意识形态，去把它剪辑成为一个能够。呃，编码成为一个能够被大家广泛接受的这么一个故事，啊，不管是新闻，它新闻依旧是故事啊。然后，这个就是他1980年代就去做电视新闻编导了。那注意，视之玉和做的是什么？是电视纪录片的导演，这是两回事啊。就比如说 Discovery 哈,哈的。某个编导，失之于很明显高端一截啊，呃，我也不这么认为啊。我们往后接着说啊。然后这个时候，导罗格林格拉斯他没有给他这个英国语言文学专业毕业的这个，呃，他他毕业的这个学校和专业丢人啊。他在供职期间啊，曾经，呃，共同撰写过一部炸裂的在英国炸裂的畅销小说，叫做《Spy Catcher》啊，这个应该是没有译过来，译过来也是盗版书啊，叫做《抓间谍的人》。跟他合作写这部畅销小说人是谁呢？是军情五处的科技长官，啊，然后他们写完这本书以后，首相因当时的英国首相大家知道铁娘子啊撒切尔夫人以泄密为由进这本书，想进这本书，但是大家知道英国是一个出版自由的国家啊，那么这个、这个、首相失败了，哎，他这么一,一进反而这个书火了，哈哈所以这个这个书啊就是。基本上在英国当时是形成了一个现象啊，叫 spy catcher。后来呢，呃，这个绿草哥啊就转向了故事片领域。但是注意，他的故事片领域跟我们理解的故事片领域，这这里要引入一个概念，叫做非虚构。那么我们近年来啊会发现一些公众号啊，或者说是一些呃新闻记者出身的人转向了写作领域。那么他们转向写作领域，不是在做。虚构的故事不是大家看到的网络小说，或者说是，呃，经典的文学小说啊，不是这种。他们在做一种叫做非虚构文学的这么一个东西。那这个东西，呃，当然历史我们就确实我没有时间做一个功课了啊。但是这里可以说一个，呃，呃，就是链接吧，就是说我们一都看过的一部非常有名的作品是卡波特写的，叫做《冷却》。那么这部作品，我认为它可以作为非虚构、嗯。那文学的一个经典作品，那这部作品也改编成了电影。待会儿我们会对比保罗·格林格拉斯的电影去聊《冷血》啊，那应该是一九六零年代的一个黑白电影。然后就是说什么？因为《冷血》是一个是一起真实的两个人伙同合伙去残杀一家人，并且拿拿了钱，然后逍遥法外，最后。跨境追追踪啊，就把他们逮捕并执行死刑的这么一个过程。然后卡伯特呢，作为呃记者出身啊，他呢借着这个机会去走访了两位凶手的家人以及呃被残害的被害人的亲属和朋友，多角度去还原当时的这个案件全貌。那么这本书当时也是轰动了美国啊，呃大家也可以去看。然后。这个非虚构，现在说回来，就是我们微信有个公众号，呃，很有名的，叫“正午故事”啊。那么它是好多很出色的新闻工作者和作家转型，或者说是没有转型，就是说一开始就做这个去做非虚构故事，大家可以去看，就是口述就说这些，一般是基于真实的事件进行了它一一定程度上的改编以及文学化的处理。当然，这个文学化的处理呢，不是大家理解的那个，说我这个做一些什么浪漫的夸张啊，或者什么没有这些东西啊，是必要的文学化的处理，有点像是我们看到的电影纪录片啊，这个感觉可能叙事性强一些的电影纪录片。而保罗·格林格拉斯做的是相反的，他做这个非虚构的电视电影，他早期做的，那么就,就相当于是不是纪录片的一种，无限接近于。真实的、非虚构的故事，其中涉及的早期啊，他涉及的这个电影题材呢，有，呃，海湾战争，还有英国一九六零年代的赌球丑闻啊，这是他早期的作品。然后呢，到了一九九八年，他开始拍真正意义上的电视电影长片啊，呃，是一部爱情喜剧啊，是聚焦于这个特殊人士的爱情，就讲一个飞行狂，就是这这哥们到哪儿都想飞啊，飞行狂。啊，他他被被这个因为破坏公共秩序啊，被禁足了。那么他要打社工才能赎罪，那么他就去，呃，被安排去和一个去照顾一个运动神经残疾的女孩啊。那么这个运动神经残疾女孩是二十大几的一个姑娘，她呢特别渴望自己能够破处啊。那么这两个人之间发生了一个浪漫爱情故事，这是一个虚构的故事片啊，注意。那么到了次年。一九九九年，他自编自导了一个电视电影啊，是根据一九九三年的种族谋杀案改编的啊。这个时候，这个片子就已经具有手持拍摄这种临场感、运动感的这种风格了啊，有一定的风格了。大家可以去搜啊，呃，在豆瓣的序列上都能看到。然后啊，就说到了我们能够看到的第一部啊，就我们能够看到的他的作品序列里的第一部作品，就是二零零二年。血腥星,星期天啊，这部作品，这部作品呢是根据1972年爱尔兰这个国家啊发生的流血事件改编的。那什么是流血事件呢？就是呃1972年，呃，爱尔兰呢是被英国当局占领的。那么英国当局呢，对于爱尔兰的一些新教徒，尤尤其是有政治诉求的新教徒，实施了非法拘禁，而爱尔兰的一些。呃，新教徒，啊，尤其是有一些议员背景啊，议员呀、啊，或者是呃参议员呀、啊，或者是什么，他们提出来要和平游行，那么他们就组织群众去游行示威，向英国当局示威。结果呢，因为当时呢，还有一个背景就是爱尔兰有一个叫做共和军的这么一个组织，那么共和军呢是以暴力捍卫爱尔兰作为一个独立国家的这么一个组织，它和英国的。驻军一直在不断的冲突，而英国的驻军除了饱受共和军的这个打击之外，还要不断的被爱尔兰当地的一些呃这个暴力的青年呀、啊，或者说是一些热血青年呢，不断的去去骚扰啊，就是因为他们奉行的政策就是说我们不能杀人，所以就是。当人当当地青年用砖头呃、啊、去用板砖去拍你这个英国驻军的时候呢，英国驻军就没办法啊，只能是橡皮橡橡皮子弹呀、啊，或者是水枪来还击。所以英国军人呢也积累了很多情绪。那么在这次和平游行的过程中，英国的一些激进派的军人借机啊杀害了手无寸铁的游行者，哎，就等于是对平民开枪了。那么。整个这个影片是根据这个事件改编的，叫做《血腥星,星期天》啊。那么这个这个事件后来啊，根据当时的目击者出的回忆录啊，呃，就这个片子是根据当时目击者出的回忆录进行了重新的改编编排整理。然后这个片子和这个回忆录在世界范围内造成了一些影响啊。直到二零一零年，时任英国首相的卡梅伦针对。当时，一九七二年，英国制造了这个留学事件，进行了历史性的道歉。啊，这是第一部片子《血腥星,星期天》。那么，我们就先从这个时间节点去聊一聊他的能够看到的第一部作品。而这个片子获得了这个应该是柏林电影节的金熊奖
1: 。他当时好像是用数字摄像机拍的，他好像是用数字拍的。他这个这个片子可以说是他如果聊这个人的话，这个片子就是他的分水岭了。嗯。在那之前，他拍了各种各样的片子，他估计他也没想明白他怎么拍吧。嗯，就是，呃，一个四十四十多岁，一个四十多岁，然后不停拍片的导演，然后尝试了好几个东西。他的那个九十年代拍了那么拍了一些纪录片，或者是说仿纪录片式的那种，呃，真实电影，对吧？啊、嗯，对，对对对，改编电影，非虚构，非虚构电影，然后又拍了那个九四年我刚,刚说的那个 Open File 虽然我没看那个片子，但是我发现有一个有一个人的评价很有意思，说这玩意拍的更像弗雷德金那种犯罪片，就
0: 是
1: 驱魔人的啊，对，拍的像弗雷德金那样的犯罪电影、嗯。然后他又说了，也拍了一个像你刚刚说那样非分之想那种喜剧浪漫的那种片子，叫、嗯、做《嗯啊、非分之想》嗯。对，他就他这可真是各种各样的尝试了一遍、嗯。对对对，各种各样尝试一遍之后呢，他96年还拍过一个片子，叫什么？逃跑的那一个人，就是从从从开从 open file 到逃跑的那一个人开始，他的这个手持人就越来越多了
0: 、啊。逃跑那个人也是真实事件啊
1: ！啊，对。然后到了非分之想，他就又不知怎么又拍了个喜剧，还是虚构啊。对。然后到了劳伦斯被害案呢，又回到了这个路上来，估计也是生活所迫。嗯。估计是生活所迫、嗯、拍了个非分之想吧。<笑>然后，然后拍到最后，终于到了。《血疑》星期天，因为《血疑》星期天拍的时候已经跟那个已经有三年了嘛，嗯，都跟他上个片子有三年了，然后他拍了这个《血疑》星期天，这个是个极大升值。为什么极大升值？这个片子就是那种你看了前面五分钟，三五分钟就知道，哎，这片子很厉害。这个片子啊，一开场就是新闻发布会，嗯
0: ，《
1: 血疑》星期天嘛，
0: 两个新闻对
1: ，呃，这个呃，布拉迪 s u 是吧？嗯
0: ，注意啊，大家不要下错啊。这个在网上你可以搜到另一个也叫《布拉迪桑德》就叫《桑德布拉迪桑德》的电影，我一开始就下错了。那我一看，哎呦，我说这他妈不对吧？哎，看了一半放了，后来放弃了啊。对，这个《幸运星期天》，它一开场就是
1: 两个发布会、嗯，一个是那个暴动的地点，也就是游行的主办方轮啊被大家。呃，称作伦敦德里的那个地区的议员 Cooper， 这位 Cooper， 这位这位 Cooper 哥、嗯，是一个四十多的中年议员，新教徒，对，新教徒。一开场就是他在跟到访的，他在开记者会，嗯、他在开记者见面会，跟他的同跟他的同伴们一起，他们有一个组织的伦敦德里自由民权组织吧、嗯，类似于一个这样的自由民权组织。然后他跟记者们说，这个他们需要民权。他们不能被拘禁在这个地方，所以他们决定在一月三十号那天进行一场和平的游行。嗯，就是走一走、散散步，然后最终到市议院、市议会、到市政厅、到市政厅、啊、见到市议会，表达一下我们想不被约束。你们不能，因为他们住在那个贝尔南，毕竟是一个和平的地点嘛，对不对、嗯？我们住在这个城里边，那你不能说用军队把我们关在这个城里边，对吧？这不合适，对吧？所以他觉得他很有道理，大家一听你就会觉得哎很有道理，对吧？对。就是、然后宣布一下一，宣布一下，我们有野心，因为三十二有野心了。然后同一时间，是陆军总长，这这个是大概是陆军总长，还是一个什么将军？反正是个少将、啊，反正是个将军。将军，福特将军在那儿，在另外一个地方也在开新闻发布会、嗯。他跟记者说：“他说，不能挑衅我们的权威。你们已经在不停的在挑衅了，你们的你一定一不停在用武力挑衅，在搞分裂，这是不对的。嗯、任何人试图。”啊，游行都是不行的对，所有的未经我们允许的大规模集会都是违法的，所以不能游行。然后，所以你在前面两三分钟，你就他是反复的那个批评点了，对不对？教师点心、嗯。那么在前面两三分钟，你就已经很清楚的看到的矛盾双方、对立双方是什么，以及大家的诉求，包括这个，对，跟宗教地区，其实都已经全讲完了。嗯，两
0: 分钟就讲完了。
1: 然后两个星两个发布会讲完，然后就出现的片名，就是血腥星期天。对，然后大概就知道了。然后一开场他讲完这个背景之后，你会发现，他有几个地方很有意思。首先，他正片的切入点不是从这个库珀那儿开始
0: ，对他不是在做人物啊，
1: 对他不从库珀这儿开始，也不从那个将军呃开始嘛。他从另外一个小人物开始，哎哎、呃，从一个小伙子，有一个白二男的小伙子，十六七岁，十七八岁吧，正在嘿咻，血气方刚啊，正在跟他的女朋友一起帮他姐带娃，就是还嘿咻啊，哎，帮他姐带娃嘛啊，然后这个小男孩，这个年轻小伙子，血气方刚嘛，很有意思。然后送女朋友回家的，后来他送他女朋友回家的路，回家晚上送女朋友回家，我们就会发现整个地区、整个城市已经戒严了，嗯、外面就宵禁有点像、呃，对对对，宵禁。然后外面有很多人在三三两两的在思考，他该怎么办，嗯、在在聚在相聚啊，在聊天啊。然后远处有英军啊，军队呀、啊。然后而他们已经对这种紧张氛围已经习以为常了。然后他甚至说明天晚上六点钟我还要来这儿接你呢、嗯，来车站接你、嗯。因为他这个女朋友住在另外一个地方，以后要是个天主教，是个天主教徒,主教徒、啊，而他自己是个新教徒。嗯、那么他要女孩要去天主教徒聚集的地方、嗯。然后男孩他自己家是在一个新教徒聚集的地方、嗯，聚集的地方。然后这个男孩，这个男孩呢，我们后面会发现这个男孩是一个很有用的男孩，虽然他其实什么都没干啊，什么都没干成。但是我们会发现。在男孩之后，后面才开始，故事开始重新讲回到了这个我们一开始出现的库珀和将军身上。嗯，那我发现将军，啊、呃，这个全跟全世界任何地方的陆军总长和将军都是一样的，他的作用就是到现场来督战，跟他手下的小弟说：“好、啊，我顶你，接下来你一定要给我把所有人给镇压住，我顶你。”但是他那个手下，我们一看，这个手下是一个有点亲当地派。嗯、呃，他他肯定是在当地已经工作了挺长时间，对吧？啊、有情感，就是毕竟就就算他是来戒严的军队领袖，他至少在这个当地已经戒严了一段时间了，所以他肯定是了解当地情况。不是你一个这个从伦敦飞过来的一个总长说我要镇压就能镇压得了的，对吧？你一个更熟悉现场吧，肯定他也知道这个矛盾不是说你一个镇压就能解决的，所以这个手下其实有点犹豫，而且他这个手下的这个中校还是上校吧。跟当地的总警司、总总警察的老大，嗯，叫做一个什么总警司之类的官员吧，关系还不错。嗯，这个总警司呢，因为你肯定是当地的警司嘛，嗯、所以一个就更加亲当地一点。对、嗯，而他们就在想，怎样才能够和平的解决这个问题
0: ？哎，一开始是这么想的，然后就到了另一个视角。另外，库宝哥呢？不不不,不，到了另一个视角，就是这个驻军啊。英英国驻军啊，他当地本来就是普通的陆军去驻守，对。但是呢，这次为什么气氛有些紧张呢？因为这个爱尔兰人听说呀，英国派了著名的空降师，红色贝雷帽过来了。那这就意味着什么呢？这应该是哦，因为我不太了解这个军事啊。但是这个红色贝雷帽应该是一个狠角色、啊，就是对，意味着啊，就比如说因为啊，这个特种部队要专门对付你们的。啊，对，就是他们派了一对猛人来了。哎，然后呢，这对猛人呢，其中有一个小伙儿，哎，是一个背着无线电的一个小伙儿，应该是一个红色贝雷帽里的一个普通的通讯兵，哎，他是一个视角啊。那小伙儿呢，其实呢是一个和平主义者。小伙儿说：“我们能不能？他们这个凡是抗议的这些孩子，他们都是孩子，我们不能对他们开枪啊。”那他就被他的这个同袍们鄙视，哎，大家就说你们反正到时候谁不开枪谁孙子，类似这种啊，就大家就是因为红色贝雷帽是火气很大的，嗯，为什么火气很大的
1: ？就像呃总长一开始在那个新闻发布会上说的，呃最近的几个星期来已经连续发生了冲突啊、嗯，然后我们的军人不断的受伤、嗯，对，已经有几十名军人受了伤，嗯、那这个军队军人之间，特别是底层的这个军人之间。那那个兄弟情谊当时很好的，对吧？那、嗯、么、嗯、当然是想，那我们的军人，我们的军中兄弟受了伤，
0: 肯定得找不回来，
1: 对，肯定得找回来。嗯、所以，虽然这个当地的这个具体的这个军队指挥官，嗯，就是我们的这 command， 虽然是一个有心想要把事儿给压下去的人，但是红色暴的帽是一个火气很爆的部队，对，他们就是天天的找机会啊、嗯，他们其实在等这个机会。嗯要跟这个游行的，或者是说要镇压这个暴动的新教徒。当然了，他们也有他们的理由，因为我们很快就会知道理由是什么。而回到另外一边，嗯、这个游行部队呢也分两拨人，一波是我们的库宝哥，嗯，也就是议员哥。这位议员哥呢，他尊重的是甘地，哎，和马丁·路德·金老师这两位老师，他觉得应该要走非暴力的。行动路线，这个可以理解，因为他有真正的要，他要表达他的政治诉求。对他认为和平是可以实现的，而且他认为，呃，他觉得还是有办法的，就是一个这样的人啊。他毕竟是个中年人呢、啊嗯，已经有四十多三三四十岁了吧，还是比较稳妥。总在试图沟通。啊、对他是个温和派，嗯、而在温而在这个当地呢，也有一股这个比较暴躁的团伙，嗯，嗯这就是爱尔兰共和军。嗯。爱尔兰共和军呢就觉得他们也是一心想的跳扇儿，嗯，然后也就是双方都有一一个温和派和一个这个一个鹰派和一个鸽派，然后真正到了游行当天
0: ，哎，就有意思了
1: 啊！游行当天一开始的时候啊，游行还真是顺利进行的，这个。但是我们会发现，游行的时候有个很有意思的现象，就是首先军队啊，军队这一方和游行这方，军队这方做了周密的计划。如何在哪个点设定防线、嗯？对，如何包围游行部队？他们做完全是把游行部队当成敌人，然后做了一个非常周密的计划，然后有非常完美的这个进攻和防御政策。那你会发现，他们讨论这个事情的时候，完全就跟在在那个巷战一样的，像是交战双方，对对吧？对，完全是把游行部队当敌人的。好，而游行部队这边。他们就觉得，哎，我就是游个行啊什么的。他们还在，哎呀，我六八年之后就没看到你游行了
0: 。哎，他们就是一些先要集会，对吧？先在那个那个、是一个废墟，对先在那儿集会，然后有这个按照既定路线去走。但是在出发之前，呃，库珀发现了有些不对。第一，他发现了自己这边这爱尔兰共和军又一次出现了，就是那几个人啊。这个这个影像上特别牛逼，给共和军处理的就是就是在一辆破旧的小汽车里边坐了几个胖子啊，阴郁的。打量了对面，然后就你感觉说这几个人他妈的一定是恐怖分子啊！然后这 Cooper 就觉得这事儿不祥，然后 Cooper 又进一步听说了对面就是啊英军派来了红色贝雷帽，而且呢，这个时候呢，就是 Cooper 发现啊有不少的游行民众，尤其是一些青年人，就是刚才八两说的这个。你正片一开始的那个小小小小年轻的、嗯，他们的团伙，他们的团伙试图啊，就是又就是搜集了一堆板砖，对<笑>对，准备在游行中干一票。然后这库伯就想
1: 了个办法，嗯、他想放弃，放弃对他想放弃,放弃。这个时候，但是来不及了，我都已经集会了，想放弃也来不及了，怎么办？嗯、他想，那我不去那个市政厅了，对对对，我们就走一。他决定在一个拐角处。嗯在一个拐角处，然后在一条这个什么威廉街还是什么街吧，什么嘛我忘了名字啊，在一个街道的拐角处，我往右拐。原本的计划应该是往左转去市政厅。嗯，嗯我现在往右拐，我拐一个大圈嗯，我只要能够游行市政厅的完成性的，我就不去市政厅，因为那个市政厅那个前面那个左拐那个路上堵满的这个，呃，已经设置的那个障碍，对吧？嗯。这堵满的英军士兵，我去那儿干嘛呢？我不跟他们玩冲突就行了嘛。对。于是他就想到那个妙计，我不服冲突。然后一开始的时候还是很顺利的啊，大家顺顺顺利的集会了，唱着歌，啊、唱着歌，一直都没有主动动手的动向，嗯、也一直没有暴动的动向。然后一直到拐角的时候，他 Cooper 让他的手下的那些那个他们那个什么自由自由集会的这个干事们、啊、骨干们。然后去收完的时候，然后让大家往右边走右边，对对对，就有个引导，有个引导。啊、然而，犹、嗯、邦年轻的朋友们，就是我说的那帮血气方刚的，一开始社会青年，社会青年们，啊、他们就开始挑事儿、嗯，像那个左手边的那些执勤的英军士兵开始哨卡、嗯嗯、那儿啊，哨、啊、卡那儿挑事儿，就扔石头啊，因为他们没有武器嘛，嗯、他们就扔扔石头啊，然后就是、呃、来几句国骂啊之类的啊，嗯、就就挑事儿。遇到这儿还是好的，还没有问题。一开始，这个库珀想，那就让他们去挑事他拉不回来。他一开始拼命的拉，那、嗯、最后重新让大部分大部分人都往右边右转的走了。嗯，然后左边的只有一群小年轻的，他想，这个小年轻挑事儿也很正常，对吧？嗯，就估计每次那些小年轻们都跟这些英军士兵挑事儿，所以就不管了。他就想，那那那我们在这边，我们吉姆那就好了。他把大队人马右转之后，跟着他的大车，然后就去演讲去了。哎嗯因为他管不上那帮人，对，管不上左边小伙，而这个矛盾就是这个时候，或者说冲突就是这个时候发生。但是冲突很有意思
0: ，我并没有看到冲突是怎么发生的。嗯，
1: 这里就有一个很有意思的，我估计他是为了，嗯，我们的绿草哥是为了就是比较真实，或者是比较没有偏颇的去。反映当时吧，嗯，所以他并没有讲冲突的第一枪是怎么开的，因为他没有办法确认、嗯，嗯，所以就没有讲。他是如何讲的？他讲的是从红色贝雷帽那个地方开始讲起事情发生的对。对，他是先讲红色贝雷帽原本的计划是想用装甲车撞开墙，
0: 嗯
1: ，然后直接撞开墙壁之后从，从因为红色贝雷帽一直躲在一堵高墙之后，嗯，躲在街道附近的高墙之后，红色贝雷帽原本的计划是用装甲车撞开高墙，然后冲过去。逮捕这些激进分子。对，逮捕这些激进分子，但他们发现，哎，想歪了。这装甲车撞了高墙之后，前面有个沟，我过不去。
0: 嗯
1: ，我也不知道为什么军人会犯这样的错误，你到最后才发现过不去了，啊，然后他们只能爬墙过去，然后爬墙过去呢
0: ，就挨了板砖。啊
1: ，爬墙过去之后，他们想，那爬墙过去我只能先派观察员上去，对吧？因为墙上不可能挤那么多人，嗯、我就派派的人过去，他们下面等着。结果这个时候他们听到了枪声，嗯。但这个枪声真的没说是谁开的，对，完全没有说过是谁开的。他们后面直到很后面的时候，我们才会有，我们才会从红色贝雷帽这一方，他们互相军方通报情报的时候说，他们的观察员开了五枪。嗯，但是始终没有说第一枪是谁开的以及为什么开、哎。因为他是不知道的，因为绿草哥这一点他就。他完全就只
0: 能他只能忠实于现实，因为可能没有查出是谁开的，就不能说、嗯。因为局势已经到了那个剑拔弩张，对你哪怕听见枪声，没有人倒下，都会双方都会激战了。而偏偏有人倒下呢？倒下的是谁呢？是两个无辜的，或者我们在我们看的应
1: 该是无辜的民众啊。对，两个无辜的民众中的枪。嗯。所以这帮两，就是离这些哨卡最近的这些比较暴躁的这些年轻人们，就第一时间去。去去把这个人带走，对吧？因为他们发现的更快，因为他们离这些军队更近。嗯、而远处集会的民众一开始还没有知到什么情况、嗯。然后等到贝雷帽出动了，嗯、枪声又响起来了，远处的那些集会的民众们才意识到啊，第一真的开枪了，第二不是橡皮子弹，是真枪
0: 。哎，这个时候呢，贝雷帽那边呢就认定，就是说呃，在激进青年的他们藏到了一个废弃大楼里，而这个废弃大楼里边是有。有这个当地的武装，甚至是有人持枪开枪对
1: 对。对，其实那个时候还有一部分的年轻人还在路障那儿，嗯，还还躲在路障后面。所以一开始的交火就是集中在两个地方，一个是那个路障那儿，另外一个是路障附近那栋大楼，嗯，那栋那栋那栋大厦可能是一个居民大楼吧。然后这个贝雷帽就翻了墙，然后冲过去朝着那个路障和。大厦那边去开枪，当然呢，确实我们看到，呃、这个绿草哥他在这一段给的给法还是非常的忠实的，就是现场有人开过枪的，他就给了。嗯、其中我们看到有一个民众，其实是爱尔兰共和军吧，对，他的弟弟被枪杀了，嗯、然后他就去拿出了枪，回去回家拿了枪开了枪，这是唯一一个看到的民众当中持了枪反击的人、嗯，就是给了他。然后军队当中实际给的枪、开的枪的人，他也会完整的给过了。每个人开了多少枪，他都给了，给的非常的清楚。那这里就很有意思，他处理的时候你很难看得到地理位置关系，除了第一次的时候你能看到路障、军人和大厦的关系。那么集会那帮人他怎么左的，怎么开枪那一段，其实很难观察得到。这对于观众来说，或者是拍拍动作片来说，这是这是很不。很不友善的啊
0: ，对，就是就很不友善的。不是你能不能看？
1: 对，他整个那一串啊，除了那一串游行队伍右转你能看得出来之外，嗯，其实整个冲突那一块你是完全看不明白
0: 的。对你，比如说他在路障那块跟那个废弃大楼之间到底有多远，我不知道。对你的
1: 位置关系、你的冲突以及你这个人和人，他完全不讲啊，嗯。你特别是你你你那个路障和那边的冲突，你还能看得清楚。但是，你从集会那一块，就是库珀哥、一、嗯、员哥，他带着一群人如何去躲避，如何去那个的话，你其实很难看懂了。他当然你，你第我后来在反复的看的时候，我能够明白他是小心翼翼的做了做了提示。嗯。但一般就是一个两个镜头一带而过。嗯。你不仔细，你你得盯着很死，或者是反复看，你才能知道他整个冲突。啊、呃，中心在哪儿？然后危险在哪儿？你才能看得出。但是在现场你是看不到那些关系的，你是很不对于动作片来说是很不友善的。我们都知道动作片它一定会讲得很清楚这些关系、这些强弱、这些敌对，能让让你有更多的紧张感，对不对？他都不讲，他就直接讲，直接贴得很紧，接得很紧去讲，就是直接就是讲人一个人一个人一个人一个人，嗯，去讲，很少有全景，很少有大全的。这么讲完之后。就到了冲突，他这个冲突其实很快的啊、嗯，冲突其实很快，整个冲突可能就二十来分钟就讲完了，嗯，然后呃绝大部分时候他都用的都是这种抖的这个离谱的这种镜头，就是为了强的这种现实感，反复的那种摇镜头，嗯，跟一个人然后往第二个地方摇，跟一个人往第二个地方摇，然后跟着跟着，然镜头也很紧凑啊，都是呃,呃特写或者是近景，嗯，大部分都是这样的镜头贴着的。当然了，我们会从片子的开始就会发现。呃，这哥、个、们首先他其实很多时候虚的，他也不管，嗯，很多虚的不管。很多时候从构图上讲，他可能只砍到了这个人的下半边脸，一开始就是个半边脸的特写，他也不管，他照给，嗯，你看不出来那人是谁。然后他很长，从头到尾他用的都是黑，是吧？嗯，黑就是剪影，他好像没有别的简洁手段了。就是接片手段，就是嗯，互相切怎么弄？很简单，我就一黑，黑了再起，黑了再起。你会经常发现黑了起还是原地，黑了起还在原地了，全是没变。包括现场跳也是一样的，就是明明一个镜头可以讲完的，他算签了一刀。对，你般黑了
0: 再起，确定一个段落。对
1: 啊，他不管，他黑了再起之后，你会发现酷宝哥躲在那个车后面躲子弹，黑了起他还在躲子弹。跟前面没有任何，就是你会发现好跟前面是一个时间。你感觉什
0: 么？就是说感觉像什么？像我这个换了一个镜头，现场我看到就可能镜头脏了、嗯嗯、啊。对，换一个
1: 镜头这种感觉。然后包括那个就是，呃，刚刚说的那个，刚刚说黑了在洗之后，还有一个就是，他这刚跳嘛，切跳跳着切，他这好几处我都看到他跳着切，就明显就是中间剪了一刀，他其实一个镜头，他就剪一刀。嗯他估计是中间有几句废话还是什么的，我就不管了，我就不要了，直接这么剪。我心想啊，还能这样吗
0: ？对，完全无视。他这种这种对时间的处理啊，就导致了就是这个我感觉紧张感更强。对他紧张更强，但是对观众其实很不友善的、嗯，除非
1: 你一开始能看得进去，能看懂了，嗯、能能能明白了，你否则后面其实很难看懂。对对，呃，看懂这个。包括后面有个很有意思的情节就是。我们一开始那个小男孩就是那个血气方刚的年轻人，后来不是中枪死了嘛，对不对、嗯？中枪死了，在在他是先是中枪受伤，嗯，然后在车上，车上之后呢，因为无人治治理,、嗯、治理，然后这个英军
0: 士兵也没有把他送去医院，然后是不是，但是他他受伤了以后啊，首先啊，这这个他很罕见的给了一个神父，就一开始就给在游行开始的时候，嗯，神父呢是管这个小男孩儿的、嗯，说你家之前进去过了，嗯，说如果你这次再闹事儿，你他妈就得被进监狱了。嗯，啊，警告他，然后小男孩说：“行，我不闹事结果转头就，其实小男孩自己没有太想闹事儿，但是他那帮哥们儿拉着他一块儿去扔扔板砖。结果呢，我们会看见神父中弹，真的当场死亡。我操！然后就明显神父是说我是来救人的，但是那个公那个英英英军贝雷帽还是在开枪。然后这个时候呢，小哥们儿中枪了，腹部中了一枪。对，中枪以后呢，就是有人啊，这波人当地人是开车要送他去医院。结果在送去医院的途中的，新闻发布会已经开了，就是当时那个福特将军已经被记者给围攻了，就说你们家到底干嘛了？福特将军说，反正我们做的没有无愧于什么什么，就作为军人的本职啊什么的一大堆的，是吧？然后说说这个，那记者问，就说那你你说当地当地人先开枪有证据吗？你抓着人了吗？说我没有，但是肯定会抓到的。接着我们就发现，这个小哥们在被送往医院的过程中被英军给劫了，英军这一劫。这在他们就在这小哥们身上绑上了这个铁钉制的炸弹，要要炸我们。对他们实
1: 际上就是他们让这个想把车劫了、啊，把要送他去的人抓起来了，啊、把去这个受伤的这个小小伙子
0: ，以搜查为
1: 名，以搜查为名把那个人加了，然后就把那个小男孩小小伙子放在车上没有治理，他得不得就直接就死掉了，对不对？把脏栽给他以后，对、啊，然后到了晚上再把那个铁钉炸弹。塞到他的口袋里面，然后栽赃给英，相当于英军栽赃给这个小男孩。但是，你我们要注意，这儿、啊、绿草哥怎么处理的？我们会发现，第一，只看到了手和炸弹，没看到人的啊。我们是看不到这是英军士兵做的。绿草哥虽然他很对于对于英国政府来说，他是个反动派啊,啊，但是人家还是非常的。机智的，他没有直接说是一个英国人，英国士兵往里面扎，他不这么干。没有,没有露贝雷帽他没有露贝雷帽，他就是，我都大家都看得出来这是在干嘛。嗯、但是我画面里面我不给到那是个贝雷帽，我看到一只手往里面扎，然后过那会儿我给了个大全景、嗯，看到那辆车，然后远远听到一个声音说：“哎呀，这有炸弹，要去请什么防爆族的人来，什么什么、嗯，对吧？”他就是这个锅我给你盖上了，但是你不能说我怎么样。我觉得这个太机智了，这样也行。然后、这个、在英国没有必要这么小心嘛。啊<笑>，呃，这个这个，我觉得还有一种啊，啊就是我不知道零二年的时候，因为零二年你这个七二年之间有三十年，我不知道这个事件的解禁时间是不是三十年。嗯，如果你不是三十年，你这个事没有解禁，你一定要有证据啊、嗯。对，一定要有证据。证据的意思也就是说，如果如果这件事情当时已经有什么东西提出来了，是这么回事儿，嗯，你才能那么拍。如果当时还没有，只是某一个回忆录上或怎么写的，其实都是不能，因为你没有证据啊。嗯嗯。所以其实其实不敢这么干。他能干到这个阶段，我觉得已经非常大胆了啊。嗯、就是说，是这样。那这个，这是这就是后来那、这个福特将军所谓的这个证据啊。当然，后面我们他这个人就,就不再拍了。后边对对对，他讲的是到这结束了。整
0: 个这个说什么英军参战什么，他都不讲了。对、嗯，就远景完了，一黑黑结束了、哎。但是在这之前啊，在同步的他又捡到了军方。军方就刚才我说的那个通讯员小伙儿，他作为贝雷帽的一员，他是跟着大家一起到了那个事发现场的。他亲眼看见是我们英军先开枪的，也亲眼看见是我们英军在屠杀手无寸铁的平民
1: 。而且他在现场他还懵逼的说：“我怎么什么都没看见
0: ？”呃，然后他在现场就说：“说我们不能这么干，对吧？”然后说，然后他的同袍就说：“我们回去以后都他妈想好了怎么说啊？都想好了。”然后他说：“我不说，啊，你也不说是吧？行。”结果哎，我们会发现非常牛逼，就是军事法庭开始。军事法庭呢，就英国派了几个人开始审，就就是分头隔离审讯。啊、呃，当时被就在现场开枪的，以及看见别人开枪的人，最后一个审的是这个，就是作为视角之一的这个啊空降兵的通讯员，问他你看见怎么回事？嗯，他呢选择了官方说法，对他选择了跟他的那些
1: 同袍同同伴一起撒谎，对、嗯，因为他正好撒了两个谎，嗯、第一。嗯谁先开的枪？对、嗯，第二，他在现场的时候，他的确的反复说过，我没有看到人，那儿没有人拿枪。对，他在现场开火的时候，他跟他同同伴说的，就跟他同伴反复开枪。到这儿，他说，嗯，我看到那个人可能极度有可能有武器
0: 。对，还有一个谎就是，呃，其实在这里边就刚才八两提到的那个视角，也其实不是视角了，是当地一直，呃，英军派驻到当地就是很长时间的那个是个上校还是少校，嗯、啊？那个。有点亲当地的那个指挥员啊，他在过程中其实下达了停止进攻的命令。嗯，然后红色文明佬这几个哥们儿选择无视这个命令。对，也就是说、哎、停火的命令是在开枪之前就发了。哎，就说，然后这个军事法庭问你们收没收到这个命令，他说我没我没听见啊，那个，对，不知道他。他说我们停火之后才知道有这个命令啊。哎，所以
1: 这个事儿就哎无头公案啊。对，这就全是撒谎。你会发现，那么军方。当时是各执一词啊，就是最后就是当时是军方和爱尔兰这个本地的这个议员们各执一词，然后当然最后议员的说的话出了真。当天晚上啊，马上就有很多的小伙子们成为
0: 了爱尔兰共和国的议员啊、嗯。当时还派了入会仪式啊。嗯、对对。然后这里边还有一些就是呃，应该是呃插入了，就刚才说的这个非虚构的东西啊，它会有一些呃。作者认为有必要放进去充实，但是不做夸张的东西。比如说，这个议员 Cooper 的感情生活，就这 Cooper 啊，他其实和当地的一个非常漂亮的女记者是个天主教徒，两个人是，呃，关系暧昧。然后呢，就是约会呢， Cooper 因为自己公务繁忙，爽约多次啊。这个女记者非常愤怒。然后两个人呢，因为各自的宗教理念不同，但是却有着相同的政治诉求。所以在游行过程中，这个女记者也参与了。但是在游行之前， c o o p 库珀曾经想要这个取消这次游行的时候，他跟女记者单独有了一个空间独处。这两个人呢，还都就就这个事件和这个现在的形式都提出了自己的看法。当然，最后两个人还是回归到关于两个人这个绝望的爱情上，因为这个爱尔兰这个宗教是影响是根深蒂固的。那么这两个人，他觉得这两个人。对未来的爱情并不乐观，然后，但这个就就算不乐观那两个人毕竟独处嘛，你也知道，这一旦独处，这这个这这两个人会发生什么啊？然后正在发生的时候，哎，接到了电话，这两个人就，哎，就各忙各的去了啊。那么这一段呢，是我相信是不太可能出现在回忆录或者是真实事件，我们不会去兼顾到他的东西。但是呢，包括这个，呃，包括那个之前影片正片开始那小伙子和他的女朋友帮他解。看孩子以及小伙子跟他姐夫之间的这些口角，哎，这些东西都侧面的加深了这个影片的可信性。注意，我说的是可信性，而不是真实性。因为真实性是什么？在我们看来，真实性就是发生了这个事件本身。但是，他对于这个有承担视角功能的这些人物，做了一些更加人性化或者说是人物设定化的一些呃处理。会让你觉得这些人是活生生的、有手有血有肉的，处在生活的某种困境中的人。但是他又不做过激的，就说我这个人接下去他会有多强的戏剧戏剧冲突出现？没有，因为在他的电影里，最强的戏剧冲突就是事件本身，人投入到事件本身就已经够了，这就是他的理念。所以在这个影片，当然他拿的柏林，我们也可以理解，在那个年代柏林。向来是给这种理念非常强的，尤其是政治理念很强的电影的啊，然后也加上他的个人风格以及他对这个事件的真实性和可信性这两者的处理
1: 。那我们看到这儿，就是我们刚刚说的这个这个片子啊，嗯、就是《血染星期天》，那我觉得是我近期看到的最棒的一个片子了。嗯嗯咳咳，但它并不是一个可看性很好的片子，因为大部分人看片子。嗯嗯还是倾向于说，哎，我得有个人物的一个故事，对不对？对也就是说，他对观众是有要求的啊。对观众，他这个是不一样的。啊、呃，这个片子是他的集大成，是至少从呃，我觉得至少从三个方向上是集大成的。第一个就是他想讲的东西，嗯，就他的题材，那真的基本上上就是决定了他以后，我们会发现从那以后、嗯，他所想的所有的东西，嗯，都是从在这个片子都已经就是讲的非常明白了。就是他是一个有政治政治诉求的人，有历史观的人，对、嗯，有历史观的人。但是他的政治诉求和历史观呢，又和很多的导演那种不一样。嗯、我们后面会看到，就是他不是一个特别爱有评价的人，嗯，就是，呃。这是这是这是这是他的那个题材方向我们发现，从那以后，就是说，观点他在现实之下，对对，嗯嗯、他基本上，他就后面他的片子，我们都可以这么去看待，就是他很关心热点的事件，对，而这个热点事件一定是跟某一个政治事件相关的，呃，且没有定性，而这个政治事件很多时候会跟宗教冲突，或者是说。某一个地缘政治对，或者某一个地缘政治有关的，能够影从在地缘政治以下能够影响到人的生活有关的。哎，对对对，对，这是他最关注的一个点。嗯，你,你举个例子，那个菲利普斯船长，嗯，美国人和中东，美国人和索马里海盗。啊，对，美国人说，看表面上看只是一个索马里海盗求财的问题，哎，但实际上他讲的也是个地缘政治问题，就是我们美国人的势力在中东。他跟当时的那，因为那个索马里海盗，他后来他是很说我们的政治也有宗教问题，对不对？啊，人家说有我们村里的长老，啊、对对对，也是个宗教问题，对不对？<笑>他后面就看到我们美国人那套思维观，他就是管用的。对，就是我们的长老
0: 啊，其实跟美国人还有协议。对啊，然后呢，就是这这这，我们一会儿再细说。对,对对
1: 对，他是一个这个，然后你看绿区也是这样，对不对？对，美国大
0: 兵到了伊拉克，这找大
1: 规模杀伤性武器，找,器、啊、找了半天，最后自己变成了侵略者啊。那也是一个懵逼的，也是一个地缘政治，它也是个有很大的宗教，因为也是个意识意识意识形态差太远了。对，就是双方民族啊、种族啊、对地缘政治、啊嗯。然后我们看这个7月2十二，嗯，也是一样，对吧、嗯？它也是一个地缘政治的问题，就是你当你那这就是难民问题嘛，对不对？欧洲的、这个、对难民移民啊，呃、欧洲的难民移民问题，把原本的一个单一的一个北欧国家、单一文化或者单一意识形态的北欧国家。如何现在变成了一个多元化的国家？那怎么办？它也是一个，就是意识形态如何影响到人的生活的问题。那他
0: 就一直在关心这些东西。哎，而且这个他关注的事件，就像刚才发表说啊，他自己作者本人的态度是隐在事件之下的。对，对然后对，哎
1: ，然后这就是从学院戏那天开始，他就已经想明白呢，就是自己该讲什么以及怎么去。这这是第一步对吧？自己该讲什么？第二步就是怎么讲的问题。哎，他发现我这个摄影，<笑>我这个办法太好了，我这个抽筋式摄影真的是非常的棒。你看他那个抽搐式摄影和那个神经式、啊、神经式剪辑，而我看到很多之后，我心想，哇、哦、塞，我觉得很棒的。我因为我一直觉得就是，呃，故事嘛，或者是说影片嘛，风格是最重要的。嗯。啊，你不需要说讲的那么的那么的漂亮，或者那么的那个，他各有各的看法，对不对？你可能有的时候对于观众的亲和都会高一些，友善都会高一些。但风格很棒啊，但他就不管。你看他那个剪辑，我刚,刚就跟我们刚刚说的，我切换就一就一招，我就是黑，就是剪音一黑结束，换再来。然后我这个剪切一个就是中间砍一刀，不管了，就这么来吧。然后至于我拍构图什么的，没关系，我。只要当时我抖得厉害，现场的反应是我给演员的反应是正确的，
0: 嗯
1: ，然后我这个就算只砍到了半边脸，或者是砍到了这个构图不完整，没关系，嗯，然后这个呃虚了也没关系，但是啊，这些没关系之中，其实我觉得是藏了学问的。他这个很多镜头给的其实非常准，基本上没有废镜头，嗯，他是很很少有很少有废镜头。我印象特别深的就是，呃，几次那个六十五。就是红色贝雷帽，他们的代号在指挥部代号是六十五吧？嗯，几次六十五那个营地里边，反复六十五就很想出去，跃跃欲试嘛，很想冲出去大干一场，对吧？红色贝雷帽想出去大干一场，反复请示指挥官能不能干，那指挥官就是让他们别动。嗯，所以在现场那一段，就是因为中间前因后果，我觉得应该有四五次吧。嗯，就是反复请示，然后反复被毙，反复请示，反复被毙，整个那一段拍的是很紧凑的。然后镜头很少，因为它信息量太大嘛。嗯、但它时间又很紧凑，嗯、所以不能讲不能讲太多，你就会发现你从头到尾其实都没有明白他们藏身那个地方是个什么环境，嗯、是不明白的。但是它完全不影响你的观看，为什么？因为他在一些小的细节里面就已经把你想知道的东西全讲明白了。我印象特别深，就是有一个一个镜头里面就是那个军官，有个军官。他放下电话，又被拒绝了之后，他放下电话，嗯、走回来，怒气冲冲。那那一个镜头，从那个全景拍到那个人静静走过来，就是从一个稍微虚变得有点实嘛，他就把那个车墙全带上、嗯。但在那之前，他就那么两三次带那个地方，嗯、就是那个墙上起那个铁丝网嘛，他带那么两次，居然都不带的。虽然他的这个抽筋是，呃、抽筋是这个。摄影啊，看上去很很不很不讲究，但你仔细看又不觉得我。我们我自己看是不累的啊，因为他的角度很角度在不停的变化，嗯，然后呃始终的跟着人，而且他的人都是那种，呃他的我一面看一面想，我操，他从哪儿找那些演员？这些演员都一个个跟抽风一样，就是就是完全是融入状态当中，对，就是好像完全不需要演一样。然后后来我就去查，哦，原来他说他找的所有的军人都是真正的退役军人演的。他找到了这个技法，对吧？题材、嗯、技法，还有一个就是，我觉得他把另外一个东西也想好了，就是他的讲述方式的问题。同样是讲一个，因为我们知道他肯定是关注爱尔兰这个事件嘛、嗯，同样是关注这个事件，有很多人讲过这个故事，对吧？嗯、就是，当然可能可能不是这一个故事啊。我印象当中，首先是说这个东说这个事件，肯定是有其他方式也拍过，嗯那包括爱尔兰共和国，它里面是人物小于事件，对吧
0: ？对，嗯
1: ，在这一点上，我是觉得虽然这个历史我是存疑的啊，但是它后面一直都是这么讲的。
0: 对，对，是，比如说那个，这也是这也是为什么我们就是我现现在就说回来啊，说回到这个。呃，我们这期节目肯定是要分两期来来来录制的啊，就是这一期是说不完的。这也是为什么我强调，就是在相当长一段时间内，半斤八两不会恢复单周更新啊，是因为我已经尝到了双周更新的甜头，就是说，我们有更充裕的时间去做功课，包括导演本人，包括这个影片以及影片。之外的影片，像我们早期录节目比较匆忙，比较仓促，我我个人也是有很多，就是有些影片可能甚至没来得及看就上了。这就是说，我们有我们会尽可能的尽自己力量吧，呃，去做到一个深度去了解这个我们自己选的选题。这样的话呢，一个是还是说本着对我们自己负责任的态度啊，因为也不用说很多听友都是很。很很挺我们，很支持我们啊，甚至说就希望我们推荐影片，或者说是以我们的观点为为准绳。我觉得这个大可不必，因为首先我们是就对自己负责已经很吃力了啊，然后加上我们本身，尤其是我、啊、本身这个水平和能力就就就是有限的，所以大家不要不要去迷信某一种观点，或者某一个节目，或者某一期节目。但是我们尽可能的去做到，让我们自己先了解透啊，这就是双周。是一个物理限制条件下改成双周，但是后来我发现确实有好处啊。好，那么这个片子我觉得就是就像刚才那个结尾那块啊，就我刚才刚说完，他其实给了几个人物，但这几个人物呢，并没有着力去渲染他，就是说这几个人物轮廓已经在这儿了，甚至说你可以看到这个人物的行为是在这个事件之下的应激行为啊，包括他的情绪。是应激情绪，但是正因为是应激的，我们可能在这过程中产生一丝，或者说产生很强烈的真实感以及很紧张的感觉啊，因为压力在哪事件很大了。然后这个人物后来怎么样呢？没了。到影片这个影片截在哪儿？就像刚才说的，这个大家拿那个炸弹往那一塞，一个远景黑了，对吧？紧接着后边就说啊，字幕就说2010年。啊，时任英国首相的卡梅伦针对这件事进行了历史性的道歉。啊，但是这个这个这个片子啊，这个片子是2002年拍的。注意，这个是后来这个我不知道是修复加上去的，还是后来字幕组加上去的啊？哎，就是给了这个片子后来的一个历史意义，这也很有趣啊，也很有趣。就这个片子在当时拍摄的时候，就像八两说的。不管是不是有三十年这个解禁的这个事儿啊，他这件事情是没有盖棺定论的。也就是说，保罗·格林格拉斯更多的聚焦的是这个事件本身，以及这个事件带来的呃影响和余波，以及反思，甚至说是争议。嗯嗯、这一点我们在后面后面其他的影片里面也会看到，非常的贯彻啊。这里还有一个问题就是。嗯嗯
1: ，绿绿草哥,哥他到底是想想要干啥？嗯嗯，大家拍片子总还是有个目的吧？嗯,嗯一个导演在拿到一个题材或者是想创作某个东西的时候，嗯，一定有一个非常明确的目的。我们刚刚说他的很多观念是藏在事件之下的，嗯，这并不意味着他没有观念或者是没有想法，他可能是没有观念。这种观念是什么呢？我们说的观念指的是说他可能对这个事件本身，嗯。对错与否，嗯，啊，他没有这个追根溯底的意思，没有这种说谁对谁错的意思，不是这种观念、嗯。对，但他一定还藏了另外一种观念，就是我想要通过讲到这个故事，或者是用这种方法表现这个东西，最终我想要探讨的东西是什么。嗯
0: ，
1: 我们不是讲一个什么作文的主题思想啊，不是这个意思。就是，呃，我会发现，因为为什么我会谈到这个呢？是因为我发现它的后面这个片子是很有趣的。嗯。呃，他的后面几个片子其实是有争议的，
0: 嗯
1: ，那么我相信，因为我们看不到这个片子在英国本地、嗯，这种片子肯定是你去找爱尔兰或者是找英国本地的那种，呃，资料或者什么东西会更加的详实和准确，对吧？我们外人的评价都都都没用，那我们因为看不到，所以不知道，但我猜测应该也是在当时应该有很有争议的，嗯，应该有很有争议，那么。我们刚刚讲，他讲到了好几个东西，他既讲到了英格兰和北爱尔兰之间的冲突，新教和天主教不同宗教之间的冲突、嗯，那么，呃，也讲到了这个这个，当然肯定有啊、呃，北爱尔兰政府是吧？哎、嗯，这个英格兰政府，这些只是政治、宗教这些之间的冲突。那么他绕回了，他最后他想要表现的东西是什么呢？我是觉得。在一个大事件之下，嗯、呃、啊，他之所以后面的事情，他后后面的几个片子就是绿草哥后面的几个片子，我自己看也会觉得有点怪怪，或者就觉得会有一些争议的原因，在这儿我就觉得已经是有苗头了，就是他这个事件太大了，太大了之后吧，他又虽然很想是客观的去描述一个东西，想要想要非常分裂的去表现一个东西，但是这个想要。客观去展现一个东西的时候，他，我觉得还是不可避免的会带有一些，呃，呃，还是会本身就是一种偏见。其实我是觉得是，当然这个是更深的东西啊。嗯嗯，为什么我会觉得这里面有种偏见呢？就是我们后面会讲到，我们我们下一节的时候会聊到，他的每一个后面的好几个片子，是从哪儿开始讲的？都是从施暴的那一方讲的。嗯。七月二十二号，开场讲的是从哪儿讲的？这哥们儿开始准备、啊，从哥们儿准备开始的。九十三号航班是从哪儿讲的
0: ？啊，是那阿拉伯人嘛
1: ？阿拉伯人祈祷开始的、嗯。他都是从这个地方讲的。那我就一直很好奇，就是他为什么要从施暴的一方开始讲？嗯嗯
0: ,嗯
1: 。那包括在这儿施暴的是那个男孩，对吧？嗯。我们或者说，我们都知道，我们能够看到。因为军队那个秩序是很很明确的，军队肯定是你镇压了，你肯定是错误的一方，那你又需要一个理由。那肾上腺素激发了，然后你火气很大，这是毫无疑问的。但是依然，如果你从男孩那儿讲，男孩那儿依然是施暴那一方，对吧？嗯，他依然是施暴那一方。那保罗哥、绿草哥，他对这个暴力，他又是如何看待的？那么他对这个白爱和这个这个这个事件本质，他又是如何看待的呢？嗯，我相信他还是有一个观点的。哦、oh. ，我其实是这个意思，就是，嗯，你作为一个导演，因为这个编剧是他自己编剧的嘛，嗯，如果你自己写的时候，你这个没有想明白，我觉得是，是是是很难去把它表现得如此的，就是确定的用这种方式去展现以及展现一个这样的东西，嗯嗯，是很难的，因为我们知道、嗯、你想讲这个冲突，如果仅仅是为了讲悲爱，或者是。和英格兰之间这个民族冲突啊，嗯，那那肯诺基不是拿过金棕榈了吗？是不是？啊，对，风吹稻浪，对不对？风吹麦浪是吧？嗯，拿过金棕榈了、嗯。二十年代，二十年代，三十年代的共和军。就是后来还有一个非常有名的片子，是谁谁谁,谁拍的？也是讲一个北爱的一个士兵，然后他加入了共和军，然后他最后爱上了一个去伦敦参加一个什么行动，最后爱上了那个情女人，结果发现爱上的是一个同性恋。说哭泣游戏也是吧？啊，哭泣的游戏都是想白冲的，对不对？<笑>所以我想，他心里边，我觉得他应该是对这个东西，呃，一开始啊，我是觉得他是对这个东西有兴趣的。嗯。后来我发现他这东西是没有兴趣的。哦、嗯
0: 。
1: 就是他其实对这个冲突、这个民族这东西，我感觉他是没有兴趣的。嗯。所以这是咳咳我知道这么说，听众朋友们肯定想打死我啊。但这就是我看他的片子的时候，我觉得最矛盾的一点，嗯，正是他好像是在很关注这个世界，嗯，你不管是九幺幺那个九十三航班也好，还是这个这个后来的菲利普斯船长，还是绿区，还是什么，嗯，七月二十号，我觉得他，我觉得他只是看上去关心这个世界、嗯
0: ，我明白你的意思，嗯，你其实其实我觉得这么说吧，就是可能啊，我理解你你想说的是。他作为作者，他真正关心的那个，或者说他自己想要说的那个观点，他比这个事件本身还大。嗯
1: 、啊，对，就是他
0: 在说这个，就这可能有一点虚无主义的感觉啊，可能有一点，因为我们看所有的片子，就是他所有的这种取材于这种非就真实事件的这种非虚构电影、嗯，它的结尾都会很丧，对不对？对，都会很丧啊。然后我是觉得有一点虚无感的，就是说。当然，他我不能由此就断语说他是个历史虚无主义者。但是，他想说的这个人性的这个东西啊，人性的那个真实或者人性的那个随机性，要比这个事件本身是可能是就是这么说，事件是他一个载体而已
1: 。也就是事件所表面呈现的这个矛盾双方、嗯，或者这个矛盾冲突，只是他想要表现出来的一个。表现他自己真正所想的一个载体。至于事件冲突是什么，我只要能够用一个真实的方式去记录出来就行了，就展现出来
0: 就行了。嗯、所以他真正想拍的片子还是《谍影重重》系列，对吧？嗯，那就等到下回分解了。我们我们这个还是分成两期来来聊这个话题啊。那么，呃，这期我们先聊到这儿。这期就是聊了他的第一部啊，柏林电影节获奖作品，叫做《血腥的星期天》，以及我们大致梳理了。这个导演之前的成长轨迹啊，那么下一期我们将根据，呃，他后续的几部啊非虚构的作品啊，注意这次是不聊电影重重的啊啊，我们来继续去聊啊。那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。